0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们继续来聊电影《泰坦尼克号》， 165天。这是拍摄《泰坦尼克号》所用的时间，比原计划多出了30天。考虑到影片的规模，即便以现在的电影工业水准来衡量，也算是一次高速作业。在《泰坦尼克号》之前，卡梅隆已经在好莱坞有了这样的名声：片场暴君、花钱散漫、自我膨胀，就差大肆屠杀群众演员了。在完成《泰坦尼克号》之后，他这样的名声意味改观，但是。这部电影拍摄过程之严酷，大概在好莱坞史上绝无仅有。它将从根本上改变卡梅隆执导的方式，甚至为人之道。在这紧张而漫长的165天里，卡梅隆带领他的团队，在冰冷的加拿大海港和潮热的墨西哥沙滩上，建造出史上最大的外景地，讲述史上最惊心动魄的爱情奇遇。快将杀青时，卡梅隆已通知福克斯将上映日期。从1997年的7月2日移到了12月19日，拍摄这样一部电影，看似是不可能完成的任务。别忘了，还有更艰巨的后期制作等在前方。电影《泰坦尼克号》就仿佛是游轮“泰坦尼克号”，从最初一个简单的梦想开始，变得愈发庞大，驶向未知的命运。杰克和露丝第一次在船头相遇，他想自杀，而他救了他。再次来到这里。两人就为我们奉献了那个经典的日落之吻。卡梅隆决定，温斯莱特和迪卡普里奥在日落中接吻的镜头，要在真实的日落中拍摄，而不是在绿幕前。在甲板上要进行八个白天的拍摄，因此他必须在这段时间内拍到这个镜头。每天日落前一个小时，卡梅隆会抬头看看太阳，决定是否将剧组转移到船头来拍吻戏。但是，一天天过去。落入太平洋的太阳毫无诗意可言。头几天，他们在糟糕的天气下排练了一次。卡梅隆告诉演员们，他希望他们如何接吻。迪卡普里奥站在温斯莱特身后，他转过头去。他们算准了时间，先是迟疑，接着顺从。他的手伸向她的头发。这一切很美，除了光秃秃的天空之外。最后一天，整个下午都是多云。在日落前一个小时。天上布满了乌云，只在天边有一线晴空，看似天公不作美。然而，要么是基于愿望，要么是直觉指引。卡梅隆将剧组调到了船头，在一周以来的好几次假情报之后，大家动作都不急不许。他们调整好摄影臂，安装了一些灯，加上一层橘黄色滤镜，来模仿日落时分的霞光。卡梅隆说：“一切都感觉相当恶俗。”但我好坏都得拍，而且福克斯开始对这个镜头所花的时间表示不满了。温斯莱特去换衣服，由于他复杂的胸衣、妆容和发饰，通常整个过程要花上两个小时。但化妆部今晚已经收到预警，动作得快一些。突然，所有人都慢吞吞的时候，太阳出来了。卡梅隆大声呼叫温斯莱特：“马上！”几分钟后，他大步跑来，身边跟着他的造型团队。给他系裙子、擦粉底，演员们通过一个升降平台到达船头。当文斯莱特爬过栏杆时，一束金色的阳光穿过乌云。文斯莱特尖叫：“快拍，快拍！”随即与迪卡普里奥跳进了预先排练好的姿势。负责聚焦的工作人员没参与排练，唯有即兴发挥，不仅是大声指示灯光师调整人工光照来配合金色的阳光，已经来不及准备鼓风机了。好在一股自然的微风徐徐的吹拂，而且方向符合要求。卡梅隆遥控着一架摄像机，给挂着这台机器的吊车发出信号，然后高喊：“开拍！”摄像机开始拉近。文茨莱特握住迪卡普里奥放在他腰间的手，迪卡普里奥靠近过来。他们比排练时稍微犹豫了一下，随着摄像机绕过他们身边，两人开始接吻。卡梅隆说：“我几乎可以听见配乐，我的心在跳。”而且我试着不要把整幅构图搞砸。这个镜头一结束，太阳就躲到云层后面去了，天空依然光亮，所以他们又拍了一遍，但却没有第一遍的效果。第二天在审阅样片时，他们发现第一遍有一些糊，聚焦没有对准，但卡梅隆却很喜欢。这就是我们在电影中看到的镜头。这个画面是卡梅隆电影生涯中最令人难忘的一幕，也是电影史上最经典的镜头之一。但实际上。画面是略显模糊的。后来，他们又拍了一些特写，以丰富这场戏的视觉效果。结果拍的演员逆反透顶，文斯莱特尤其如此。莱昂纳多和我事前有个约定，如果要拍吻戏，我们同意。好，我们不抽烟，不吃洋葱，不吃大蒜，不喝咖啡，行吗？就这么说定了。结果，迪卡普里奥在拍摄吻戏之前，把上述违禁活动统统,统做了一遍。为自己博得一个“臭莱奥”的绰号。最终，除了特效部门所做的修饰，这个令人难以忘怀的镜头，并未动用什么高科技手段，依靠的是详细筹划、团队合作和运气。回想起拍摄当天的那份鸿运，甚至卡梅隆这位业界最主张运用 CG 技术的导演，也不禁心生怀疑：今日电脑为我们提供了一切尽在掌握的拍摄条件，然而，是否有什么东西已缺失难觅？那个日落的镜头，现在很容易就能用绿幕做到。他说，甚至可以放在某个早上拍。但是，那种日落时的场景，我能不能想象得到？我能不能想到那些特别的颜色？现在我们能够创造出我们想象中的一切，但是，我们的想象能否全然胜任？我不知道。接下来就是波澜壮阔的海难戏，沉船。无疑是泰坦尼克号片场上最疯狂的经历，每天都是湿漉漉、冷冰冰的，一不小心就会绊倒在过腰的水中。隔几天会传出特技演员摔断胳膊的消息。夜半三更，可以听到卡神在扯着嗓子开骂。片场上一滩滩水，淹不过绷紧了神经的同事们之间的火药味。为拍摄沉船戏而准备的模型和水箱大得吓人。在这个阶段，卡梅隆及泰坦尼克号剧组的想象力和技术能力。发挥到了极致，从船的倾斜到跳救生艇，再到水流破舱而入毁掉精美的房间装饰，卡神全部立住实景拍摄。但他也借沉船戏首次尝试了当时还未经验证的动作捕捉技术，比整个时代领先了一个步伐。我想做我知道别人做不了的事，这就是詹姆斯·卡梅隆的信念，这就是为什么他会亲自扛着摄像机下水拍摄。也是为什么沉船戏开拍的第一天，他会激动的像打了兴奋剂一样。在湿露冷冰的沉船戏拍摄现场，秦胜莱昂纳多可是犯了王子病，而温斯莱特则霸气多了。摄影师穆罗说：“莱昂太娇贵，要用温水，而温斯莱特则需要冷水来帮助他入戏。”在深约六英尺的水池里，迪卡布里奥和温斯莱特绝望的逃生。迪卡布里奥身高 1.83 米。他可以站在那里， 1 7 3米的温斯莱特虽然气喘吁吁，但他的脚一直没有接触地面。穆罗回忆，莱奥纳多是个调皮的小混蛋，而他又那么成熟，他带出了他的青春，而他又是他成熟了一层。迪卡普里奥让下水变成了一件大张旗鼓的事情，卡梅隆为此叫他“波斯猫”。卡梅隆说，他一只脚伸到水里，马上又抽出来，抱怨水凉，然后。慢慢的，花了一分多钟才滑进水里，还一直不断的嘀咕，整个过程滑稽透了。依我看，他就是怕水。后来，在一个危险的水下镜头中，迪卡普里奥腰间绑着一根绳，被拖到水底深处。他在拍摄时没有丝毫犹豫，证明了自己是一个颇有能耐的潜水爱好者。迪卡普不奥日后回忆，是拍摄泰坦尼克号，把我打造成了一个男人。文斯莱特在拍摄中更能吃苦。也更加深切地体会到了各种滋味。有一个镜头，他和迪卡普里奥在进了水的船上奔跑，被一扇关闭的门挡住，文斯莱特的长袍挂在了门上，他被拉到水下。文斯莱特说：“我得设法从衣服中扭身逃脱。”那时候我已经上气不接下气，觉得自己快要挂了。吉姆只是说：“好，再来一次。”他就是这种态度。我不想当窝囊废，所以也没有抱怨。虽然文斯莱特不会有实际危险。毕竟身边有潜水安全员保护他，但他还是惬意从生。我平生第一次在片场上冒出情愿自己缺席的念头。有时候我早上醒来心里想：上帝啊，让我死去算了。其实最能体现卡梅隆暴君潜质的是这张沉船场景的拍摄，他大发雷霆，骂骂咧咧，站在高台上指挥雇来的两千多名群众演员，不断发出“往下跳，到救生艇去，往船头跑”。快点的指令。熟悉他工作的人对此的解释是，他只是太兴奋了。卡梅隆几乎精通船只沉没和爆破的所有知识，特别是拍过《深渊》之后，他更是积累了不少水下经验，还因此避免了几次危险事件的发生。这位大导演从小就对水有着不同寻常的亲缘关系。他生活在尼亚加拉瀑布上游大约一英里半的奇帕瓦，河水冲击岩石的吼声是他耳边时常响起的伴奏曲。水是卡梅隆一生都着迷的对象，所以沉船拍摄开始启动的时候，卡梅隆几乎每时每刻都在等待着下水的机会。他对他的助手说：“沉船这一幕，我等了好久。”不过卡梅隆可一点也没有想到，他的自信和权威居然首先被迷路问题给挑战了。庞大的泰坦尼克号直立起来，全长可以接近纽约的沃尔沃斯大厦，内里结构非常复杂，两千多名演员涌进来，更是乱了秩序。滑稽的事情也随之发生，对讲机里经常会传出工作人员或者群众演员无助又无奈的声音：“各位好，我现在不知道自己在哪儿，快来人救救我，领我出去。”幸亏这个问题并没有耽误沉船工作的进度。后来剧组设置了一个分区系统，减少了迷路事故。